0: Stai ascoltando
1: crc
0: Buongiorno, buon martedì a tutte nost- le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori grazie per essere ancora una volta all'ascolto del nostro programma e siamo molto contenti di stare con voi anche oggi e penso che l'argomento di oggi sia un argomento molto interessante che interessa mh, parecchie persone, eh, direi eh, parecchie migliaia, forse milioni, adesso sentiremo eh, dal nostro ospite cosa eh, ci dirà, non so se ha qualche statistica da da dirci, Eh, parleremo infatti della medicina alternativa Uh, gli insuccessi e gli eccessi diciamo, della medicina tradizionale hanno favorito la diffusione di cure alternative spesso di origine orientale e quindi collegate ad un mondo in cui la cura del corpo è il prodotto di convinzioni filosofico-religiose piuttosto che di scoperte scientifiche. La medicina alternativa innanzitutto considera l'uomo come un essere fondamentalmente spirituale, nella storia occidentale sono state date almeno tre risposte a questa domanda eh, che cos'è insomma, che ci fa stare male eh, più o meno nel seguente ordine sono comparse la risposta misteriosa la risposta scientifica e la risposta metafisica la risposta misteriosa caret- caratterizzò il medioevo Secondo questa veduta, le pestilenze e le malattie gravi erano considerate giudizi di Dio ad opere demoniache ed erano pertanto avvolte da un manto di mistero. Eh, poi invece l'invenzione di strumenti, quale non so, il microscopio, cambiò questa concezione e si comprese che molte malattie avevano cause materiali. La seconda fase, nella quale per molti versi ci troviamo ancora oggi, è la fase scientifica. Questo approccio per sommi capi vede il corpo umano come un complesso organismo che i medici e gli scienziati tentano di capire, di aggiustare con mezzi scientifici quali i farmaci, la chirurgia e le varie terapie sul corpo. Da qualche decennio invece si prospetta nella medicina occidentale anche la risposta metafisica. I medici che abbracciano questa risposta ridefiniscono un po' la natura dell'uomo offrendo un'alter- un'alternativa al modello scientifico e la componente spirituale dell'uomo diventa la chiave di guarigione. Io mh, penso che il nostro ospite è al telefono. Sì, buongiorno a tutti. Si, eh, si buongiorno d- Lisa. Ciao Graziano, si tratta del dottor Graziano Riccioni, che è un medico chirurgo, dottore in ricerca, specialista in medicina interna e dirigente medico di primo livello in cardiologia presso l'ospedale di Manfredonia eh, Graziano, non so, eh, so che tu studi continuamente, non so se vuoi aggiungere qualcosa al tuo curriculum
2: No, no, va bene, diciamo, mi occupo di ricerca scientifica, adesso mi sto occupando in modo particolare di alcuni aspetti riguardanti il rischio cardiovascolare eh, malattie cardiovascolari quali ad esempio ipertensione, infarto, e eh, dislipidemia, diciamo, un fattore di rischio cardiovascolare fondamentalmente. Ho
0: capito. E nell'introduzione io ho parlato, ho detto che nella storia insomma, occidentale, non so se tu sei riuscita a sentirmi. Sì, sì io
2: hai parlato di eh, diciamo medicina misteriosa o medievale, medicina attuale ecco, o scientifica ecco. e poi medicina metafisica. Sì, condivido pienamente la tua classificazione mm. anche perché si abbina uh, sicuramente meglio a quello che sarà diciamo, il nostro discorso.
0: Mm. Quindi ehm, per quanto riguarda la, la medicina alternativa, cioè, se l'uomo è un essere fondamentalmente spirituale no, l'attenzione del medico deve essere rivolta alle energie spirituali certo. e, e quasi tutte le terapie alternative no. condividono l'idea che nell'uomo esiste proprio un'energia spirituale responsabile dello, dello stato del corpo.
2: Sì, poi il problema è definire qual è questa energia spirituale e um, chiarire subito il fatto che, uh, che uh, quelli che vigono adesso sono i principi della medicina scientifica, della medicina tradizionale e quindi convenzionale e il problema per cui una persona si uh, diciamo, rivolge alle medicine alternative nella gran parte dei casi non è dovuto al fatto che mh, vi, vi sia un'incapacità della medicina convenzionale di dare le risposte ai problemi delle persone oppure di guarire le persone e dare dei rimedi efficaci, ma soprattutto perché nella gran parte dei casi a volte tra virgolette il paziente viene ascoltato poco dal suo medico che è diventato adesso oltre a un medico anche tra virgolette un manager, deve pensare a tante problematiche legali eccetera per cui, eh, Poco tempo per parlare con il malato e soprattutto cercare di capire, oltre all'aspetto umano, fisico anche quello che è, suo, è il suo aspetto psichico. Questo mm. è quello che manca adesso nella relazione tra medico-paziente e questo è uno dei motivi principali per cui un paziente si rivolge nella gran parte dei casi alle medicine alternative trova dei benefici perché nella gran parte dei casi queste problematiche sono derivanti da alterazioni psicologiche e quindi il medico dovrebbe curare anche la psiche e non solo soffermarsi sull'aspetto fisico del paziente, quindi c'è un errore da parte della medicina ufficiale o convenzionale di avere una cattiva relazione con il paziente, il paziente si rivolge alle medicine alternative e convenzionali perché a scarsa uh, diciamo, interazione con il medico diciamo il medico scientifico, il medico, il medico tradizionale per cui si rivolge a queste medicine eh, non convenzionali. Io... Che hanno sicuramente un aspetto maggiore per quanto riguarda la parte spirituale dell'uomo, insomma. Sì,
0: certo, io chiedevo prima, cioè mi ri, eh, volevo chiedere a te se ci sono delle statistiche di quante persone si rivolgono oggi a questa medicina alternativa. Sì,
2: diciamo ci sono delle statistiche non recentissime, però alcune ci sono e documentano ad esempio che per quanto riguarda eh, l'omeopatia. Uh, la gente si è avvicinata negli ultimi anni molto di più all'omeopatia rispetto a diversi anni fa. Uh, la percentuale, ad esempio, in una uh, ricerca che è stata condotta dall'Istat nel 1999, documentava che dal 1996 al 1999 la percentuale di famiglie che si è rivolta la medicina alternativa, in modo particolare la medicina miopatica, è salita dal 2,5% quasi all'8%, quindi più mm. quasi triplicato diciamo, uh, l'atteggiamento verso la medicina non convenzionale. Mm-hmm. C'è cioè, da dire anche questo, che la medicina non convenzionale adesso viene praticata da molti medici e eh, chirurghi che sono laureati quindi, in medicina, quindi sì. la gente è meno scettica nei confronti di queste medicine com- non convenzionali, per cui si avvicina molto più facilmente mm-hmm. e in alcuni casi chiaramente eh, trova dei benefici, parlavo ad esempio con una signora che è affetta da un'ernia eh, del disco a livello lombare. Non le è stato prospettato un intervento, ma le è stata prospettata una terapia medica, paziente che è un po' spaventata dagli effetti collaterali di una terapia medica prolungata, si è rivolta ad esempio ad un medico specialista in anestesia e animazione che pratica l'agopuntura
3: uh-huh. ed ha
2: trovato, e mi ha detto dopo alcune sedute alcuni benefici. Uh-huh. È rimasta un po' scettica però sul metodo uh-huh. e su, uh, sulla somministrazione di alcuni farmaci che questa persona non gli ha detto li ha chiamati farmaci però non gli ha detto che in realtà non erano dei farmaci ma erano dei presidi omeopatici,
1: oh, il
2: grande problema è anche questo, una cosa è un farmaco, oh. una cosa è un uh, rimedio omeopatico o fitoterapico perché nell'ambito dell'omeopatia ad esempio noi dobbiamo distinguere l'omeopatia in senso di omeopatia classica, tradizionale, quindi secondo il metodo di Samuel Hahnemann che nel circa nel 1800 ha fondato questa pratica, da quella che la fitoterapia sia la cura con le erbe. Sono due cose ben diverse e ben distinte.
3: Mm.
2: Tendo a ricordare ai nostri eh, radioascoltatori che... Gran parte delle medicine, ad esempio l'acido acetil salicilico, la digitale, che sono farmaci importantissimi, usati ad esempio in cardiologia, l'antinfiammatorio più comune è la nostra aspirina che è un acido acetil salicilico, sono dei farmaci che provengono dalle erbe. chiaramente se io uso dei farmaci a base di erbe che contengono queste sostanze avrò sicuramente avrò sicuramente una risposta eh, come dire, di tipo antinfiammatorio, analgesico, antipiretico oppure migliorerà nel caso della digitale, una pianta, un effetto sul cuore. Avrò sicuramente un effetto positivo perché mi aumenterà la forza di contrazione del cuore e quindi in una forma di scompenso cardiaco sicuramente troverò un un'efficacia. Allora, la cura con certe erbe, che noi definiamo fitoterapia, non è, è cosa ben diversa dall'omeopatia mm. la quale come principio usa delle diluzioni molto molto diverse mm. quindi allora distinguiamo il rimedio fitoterapico la cura con le erbe distinguiamo l'omeopatia e distinguiamo la medicina convenzionale che sono delle mm. cose ben diverse tra di loro
0: eh, così magari poi più avanti approfondiremo più avanti queste... sicuramente approfondiremo
2: eh. questo aspetto che ritengo importante mm. e poi il grosso problema che ci troviamo ad affrontare è questo che nella gran parte dei casi e questo è un problema che bisogna risolvere allora molti pazienti si avvicinano alle medicine convenzionali, allora queste medicine convenzionali vengono praticate da medici oppure da persone che non sono dei medici, ma sono delle persone ad esempio che hanno alcuni, si sono perfezionati ad esempio in America naturopati, osteopati, mm. si sono perfezionati per due anni in altri Stati perché in Italia non è possibile avere un diploma del genere, allora loro fanno una diagnosi dal punto di vista e con le tecniche, con il rigore scientifico della medicina convenzionale mm. e poi pretendono di trattare questa persona con dei fatti non convenzionali. Allora è facile come dire, usare la medicina convenzionale per la diagnosi e poi non usarla per la terapia. Chiaramente questo è semplice. Allora Ecco perché noi dobbiamo cercare di seguire nel trattamento delle malattie lo stesso principio. Se io uso un principio razionalistico, scientifico, un rigore scientifico nella diagnosi, devo farlo anche nella terapia. Non posso fare una diagnosi con la medicina convenzionale e una terapia con la medicina non convenzionale. Questo è il grosso problema. Allora io mi rivolgo a un osteopata per esempio e l'osteopata chiede a volte impropriamente perché non può farlo portami le lastre delle radiografie assolutamente, non è una questione corretta e non è sua competenza fare queste cose lui se è in grado di fare una diagnosi secondo dei principi della naturopatia deve farla senza certo. ausili della medicina convenzionale questo è il grosso problema mm. e allora si servono molti della medicina convenzionale per fare quello che è mm. il mestiere di un'altra persona il medico
0: sì però il medico alternativo so, in genere eh, ritiene che il paziente abbia il potere di, guar- di autoguarire certo. il proprio spirito, il proprio corpo da qualsiasi male senza alcun intervento esterno
2: certo, eh, come il vero medico com- non convenzionale diciamo alternativo è una persona che applica nel campo anche della diagnosi una procedura non convenzionale e in questo sono d'accordo mm. allora poi sta a noi decidere mm. se i principi di questa diagnosi non convenzionale possono essere accettati o meno e su quale parte? Una cosa è certa è che nell'ambito della medicina convenzionale tradizionale io ho una certa scientificità di quello che è il mio problema, cosa mm. che non ho ad esempio nell'ambito di una medicina non convenzionale, perché, come dicevi poc'anzi tu, i principi sono completamente diversi. Mm. Allora, se io accetto il metodo scientifico io posso avvicinarmi alla medicina convenzionale se non accetto questo metodo e allora credo ad esempio che una malattia all'interno di una persona sia dovuta ad uno squilibrio di mm. energie che non so identificare ed individuare chiaramente il problema è nettamente diverso mm. allora io devo essere in grado anche di accettare questo problema con tutti i rischi che sono connessi a questo tipo di diagnosi e di conseguenza anche di terapia
0: sì però eh, Graziano molte delle nuove terapie alternative no? eh, sono nuove soltanto diciamo così, per l'Occidente però si tratta di antichi eh, non so, rimedi della tradizione
2: orientale, Io, no? In particolare all'agopuntura eh. sono antiche di, di, di millenni, possiamo ecco, dire.
0: Che però si basano un pochino sui concetti di, del non so, monismo, di panteismo, certo, e mi fa pensare certo. alla New Age.
2: Esatto, il problema è proprio quello, mm. che i principi su cui fondano la loro... Uh, tra I principi che sono la base di queste medicine alternative sono dei principi filosofici, principi diciamo, che sono contrari a quelli che sono i principi che noi ci troviamo a vivere in questo contesto occidentale, diciamo, per cui chiaramente sono, uh, diciamo, è difficile accettarli dal punto di vista uh, scientifico. Mm. Quindi se io accetto questi principi allora posso accedere a queste tecniche, altrimenti no. Mm. Anche perché poi c'è un uh, diciamo un cattivo uso di queste medicine non convenzionali soprattutto si fa un cattivo uso di quelle che sono le informazioni, mi spiego meglio, parlavo con un collega l'altro giorno e mi diceva che eh, avevo dei problemi, eh, era un problema di natura psicosomatica, mi sono eh, curato con la medicina alternativa e sono guarito, attenzione, sono delle affermazioni semplici da fare ma difficili da testare, mm. perché noi possiamo dire quello che vogliamo noi possiamo dire anche di aver clonato l'uomo come ha fatto un famoso ricercatore coreano pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica ma in realtà poi quello che uno dice non corrisponde a verità allora per valutare l'efficacia di queste metodiche rispetto a una medicina convenzionale io devo fare degli studi scientifici che vengono controllati da persone chiaramente esperte. E allora quando andiamo a confrontare poi quello che uno dice con quello che è l'efficacia reale di questi farmaci, gli effetti di questi farmaci, di queste sostanze nell'organismo umano e nella cura di queste patologie, ci rendiamo conto che i risultati non corrispondono a quello che una persona dice.
1: Mm.
2: E allora torno al tuo discorso che dicevi prima, che, la cui affermazione condivido, che noi dobbiamo essere in grado non solo di curare il corpo dell'individuo, mm. ma dobbiamo essere in grado anche di curare la psiche. Allora, io ti dico per esperienza, Risa, mm. che vedo tanti pazienti che sono affitti da problemi, che sono delle somatizzazioni di ansia derivanti da problematiche personali, mm. basta parlare un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora con questi pazienti tranquillizzati e questi pazienti stanno benissimo. Questo certo è il problema ah. è che non si parla con il paziente, mm. non si capisce il suo reale problema che nella mm. gran parte dei casi è di natura psicosomatica, mm. allora questo è mancato nella medicina scientifica, il troppo avvicinamento, il troppo accostamento al metodo uh, scientifico e rigoroso ci fa passare in secondo piano quello che è un'altra componente importante della persona, che è il suo spirito, certo. la sua
0: psia, insomma. Sì, e tra l'altro queste terapie alternative si presentano proprio con una straordinaria varietà, cioè ce ne sono di tutti i tipi, no? però anche se l'obiettivo, diciamo, è sempre lo stesso, non so, individuare, manipolare, ehm, riorientare, stimolare e eh, sì. equilibrare l'energia dell'uomo. Certo. Ad esempio, Poi, sì. Sì,
2: sì. Volevo poi una cosa importante è questo chiaramente se un attore famoso come dire, pratica una terapia sì. alternativa è chiaro mm. che molti seguiranno questo attore famoso mm. questa è la colpa nostra sì, eh,
0: sì. sì, sì, c'è un po' com... un effetto si... di sì. sì. Diciamo. ecco eh, ho sentito parlare per esempio di terapie di contatto terapie sì. di meditazione anche di terapie presa. poi che ehm, come dicevi tu prima ricorrono a prodotti proprio da ingerire no? sì eh, ci puoi dire la differenza tra queste tre diciamo, eh, possibili gambe insomma, di sì. terapie? Allora,
2: Nel campo delle medicine non convenzionali noi distinguiamo delle medicine mh, tra alternative che sono rappresentate ad esempio nella gran parte dei casi in una classe importante che è rappresentata uh, da medicine complementari a quelle che sono la medicina convenzionale. In questo caso ad esempio uh, noi classifichiamo l'agopuntura di cui se ne riconosce anche in ambito scientifico una branca medica che è cosa ben diversa dall'agopuntura cinese perché fondamentalmente si basano su due principi che sono completamente diversi Mm perché il principio di base che sta all'agopuntura medica è diverso da quello che sta all'agopuntura cinese, insomma, il principio per esempio quello medico è che attraverso l'infissione di aghi in alcune parti dell'organismo io vado a stimolare alcune zone particolari del nervo per i nervose, per cui mi vengono liberate delle sostanze che hanno un effetto antalgico antidolorifico Mm. e sono delle sostanze che si chiamano endorfine, qui siamo di fronte ad un metodo rigorosamente scientifico di cui conosciamo tutti gli effetti, tra
0: l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio ha compilato un elenco lunghissimo, insomma, disturbi e di malattie che si possono curare con l'agopuntura. Certo,
2: certo, proprio per questo. Mentre infatti quando io mi avvicino all'agopuntura cinese, allora in questo caso io vado ad infliggere gli aghi non in delle zone particolari, mm. diciamo che corrispondono a delle regioni nervose, ma in alcune zone, diciamo, in cui... Attraverso l'infissione di questi aghi, secondo l'agopuntura cinese, io vado a modificare il flusso di energia, perché secondo l'agopuntura cinese, qualsiasi malattia è dovuta ad un'alterazione del flusso dell'energia all'interno di una persona. Mm. Praticamente l'energia fluisce attraverso questi canali, che sono più di 300, il modificare l'afflusso o il deflusso di energia attraverso questi punti che sono come delle uscite dei caselli autostradali mi modifica quindi lo stato di questa persona, quindi non c'è nessun come dire, tra rigore scientifico di questa patologia. Quindi l'agopuntura medica è cosa ben diversa dall'agopuntura cinese, quindi i principi sono diversi, che l'agopuntura medica sia efficace io non lo metto in dubbio, ci sono anche degli studi che hanno dimostrato la loro efficacia, però... Bisogna dire che l'agopuntura medica va usata solo in determinate patologie, mentre con l'agopuntura cinese tra virgolette si vuole curare tutto ed è impossibile, con l'agopuntura medica è condivisa, però vengono curate solo alcuni tipi di patologie, ad esempio l'ernia cervicale, l'ernia lombare, i dolori perinestruali, eccetera. Tutte delle sintomatologie dolorose che caratterizzano un peggioramento della qualità della vita della persona possono essere curate in questo caso attraverso l'agopuntura medica
0: però qualcuno dice che l'agopuntura è una pratica occulta e che è inscindibile proprio dai principi della medicina tradizionale cinese
2: diciamo che l'agopuntura cinese ha dei principi che sono nettamente contrari a quelli che, eh, come dire eh, venivano fatti dagli sciamani eccetera uh-huh. quindi qualcosa che va proprio contro i nostri principi, sia come eh, persone scientifiche, razionali ma soprattutto anche come cristiani in questo caso quindi l'agopuntura cinese è da proscrivere come tecnica terapeutica eccetera, Ed è della stessa cosa che come ti dicevo prima, dal fatto dell'omeopatia e della fitoterapia, una cosa è parlare di fitoterapia, una cosa è parlare di omiopatia, perché la quantità di farmaco ad esempio che io do nell'ambito dell'omeopatia ha delle diluizioni che sono praticamente talmente grandi che non ho nessun effetto farmacologico di queste sostanze all'interno dell'or- dell'organismo, per cui l'effetto è stato similare a quello di un effetto placebo, e infatti gran parte degli studi che sono stati fatti di confronto tra la medicina tradizionale e convenzionale ufficiale rispetto alla medicina omeopatica non hanno dimostrato nessuna efficacia ed anche chiaramente superiorità dell'omeopatia nella cura di alcune patologie rispetto alla medicina ufficiale, hanno dimostrato un effetto simile a quello del placebo. Allora torniamo al nostro discorso di prima, nella gran parte di alcune patologie a volte anche noi, ad esempio, in medicina ci serviamo di un effetto placebo per curare certe sintomatologie dolorose, algiche, alcune problematiche della vita delle persone, sindrome, an- eh, sindrome ansiose, crisi di panico oppure somatizzazioni, somministrando in muscolo, ad esempio, delle iniezioni di soluzione fisiologica. Questo a volte viene fatto e ci rendiamo conto che il paziente, ad esempio, non si lamenta più del suo problema. Quindi vuol dire che alla base del dolore non c'è solo una sostanza chimica ma c'è anche sicuramente una componente nervosa
0: eh, sentiamo un bambino
2: sì, eh, chiacchierare
0: <ride> e piangere mandiamo un brano musicale così magari bene, possiamo ma risist... lecca,
2: lecca mio figlio.
0: ok ci sentiamo dopo stai ascoltando
1: CRCFM
0: Eccoci di nuovo dopo questa bella musica che proprio ci ha lietato possiamo dire così oggi stiamo parlando di medicina alternativa, di terapie alternative Eh, quasi tutte le terapie alternative ehm, dicono, insomma sono di origine un po' occulta e condividono l'idea che nell'uomo esiste un'energia spirituale responsabile dello stato del corpo quindi le malattie del corpo vengono spiegate in termini proprio di carenze o squilibri di energia e l'obiettivo terapeutico diventa proprio il riequilibrio la riv- rivitalizzazione eh, dell'energia abbiamo detto che le, alterna- le terapie alternative si- sono diverse e hanno tutte l'obiettivo di individuare, manipolare, riequilibrare appunto l'energia dell'uomo ed è possibile dividere queste terapie alternative in tre categorie, eh, terapie di contatto, terapie di meditazione, terapie che ricorrono a prodotti da ingerire. Abbiamo parlato delle terapie di contatto, abbiamo detto un po' che cos'è l'agopuntura poi abbiamo parlato anche della fitoterapia e che rientra invece nell'altra categoria che è quella dei prodotti da ingerire. Abbiamo sempre con noi il dottor Graziano Riccioni.
2: Sì, sono in contatto con voi.
0: Ecco, il bimbo, il bimbo è a posto. È da
2: me
0: qui. <ride> ok, va bene. Eh, Graziano, abbiamo detto che ci sono anche eh, le terapie di meditazione, no? Sì. Eh, che cos'è la meditazione?
2: diciamo La meditazione è, una, è uno stato in cui praticamente eh, si dà una maggiore, una maggiore importanza non al nostro corpo ma al nostro io, alla nostra personalità, alla nostra coscienza, eh, si tende in questo caso ad estrapolare la coscienza dal controllo del proprio corpo e quindi a mh, cercare di individuare, di capire quali sono alcune alterazioni dello stato di coscienza dell'io e della personalità dell'individuo. Esistono alcune tecniche che eh, determinano questo, quindi in particolare la, lo yoga, la meditazione, sono delle pratiche che eh, hanno come caposalto questo tipo di, eh, questo tipo di, di pratica, eh, per cui tendono a curare l'organismo non sulla base di principi scientifici razionali oppure sulla base di alterazioni all'interno del corpo, mm. ma loro ritengono ad esempio che tutte le malattie, le patologie, le disfunzioni dell'organismo siano secondarie ad alcune alterazioni dello psico, mm. dell'io, dello stato di coscienza della persona, mm. per cui curando questo aspetto della persona tendono a risolvere quelli che sono i problemi diciamo, uh, del corpo mm. e quindi degli organi che formano il corpo stesso.
0: Ascolta, ti faccio delle domande specifiche, brevi, così tu puoi rispondere. Che cos'è il training autogeno?
2: Il training autogeno è una tecnica che permette di eh, esercitarsi, di eh, esercitare proprio il nostro organismo a scindere la parte corporea da quella psichica, quindi il training autogeno è una tecnica di meditazione in cui si dà un, uh, una predilezione non all'aspetto del corpo, ma all'aspetto della mente che viene concentrata su certi aspetti particolari da alcune guide, da alcune persone per cui l'influenza della psiche sul corpo viene ridotta per cui c'è un certo controllo del corpo solo attraverso la psiche Mm. c'è un'autosuggestione è una specie di separazione separazione dal corpo che viene fatta per alcuni momenti per alcuni periodi in Mm. cui queste persone chiaramente eh, scindono la, l'influenza della psiche su quella del corpo è una
0: specie di autosuggestione una... che esatto. porta al rilassamento esatto. diciamo? Esatto. chiaramente
2: tutto questo determina un rilassamento dei muscoli quindi mm. chiaramente anche di tutte le strutture che sono all'interno degli organi per cui fondamentalmente una persona si sente meglio è una specie mm. di, tra virgolette, di riposo mm. però questo rilassamento viene indotto da alcune persone che praticano questo training autogeno e che indirizzano l'individuo a pensare ad alcune cose, ad alcune situazioni,
0: eccetera. Ho capito. Invece la pranoterapia, anche se è leggermente diversa, però sì. rientra un pochino nelle terapie alternative. La
2: pranoterapia alternative. Del è quella che attraverso la mano si esprime un, uh, viene valutata la presenza o meno di calore su alcune parti dell'organismo e um, queste persone, attraverso la valutazione del calore, attraverso l'emissione o la remissione di questo calore su alcune parti dell'organismo, riescono a capire dove è l'alterazione. Ad esempio, mh, mi è capitato di vedere che alcune persone che praticano questo tipo di terapia, la terapie, quindi una terapia di contatto in questo caso, con l'applicazione della mano, Sprigionano, tra virgolette del calore dalle loro mani e loro attraverso le mani si rendono conto di quali zone dell'organismo sono patologiche alterate o meno a seconda dell'emissione o meno di calore attraverso il contatto della mano sull'organismo mm. però anche questa è una tecnica di suggestione perché mm. questa persona ad esempio mi diceva quando ho avuto contatto con questa persona che sentiva una differenza di calore tra una parte e un'altra dell'organismo io personalmente non sentivo niente niente insomma. certo è una... Quindi, come dire la, questo mm. tipo di tecnica e uh, sia la, mh, la pranoterapia ma anche il training autogeno sono delle tecniche prevalentemente di tipo uh, soggettivo per cui la sensazione che uno può avere è diversa da quella che ha l'altro
1: mm. e mm. questo
2: è confermato ad esempio dalla pranoterapia questa persona sentiva la differenza di calore io non sentivo proprio niente sì.
0: invece lo yoga che significa non so unione no? è... e... Eh, sì
2: lo yoga che eh. entriamo adesso nell'ambito di terapie comportamentali eh. Ci sono dei
0: pericoli?
2: Sì, ci sono sicuramente dei pericoli perché eh, soprattutto per una persona che eh, si definisce cristiana,
3: mm. in questo
2: caso lo yoga e il training autogeno sono tutte eh, tecniche di meditazione che tendono a scindere, ad estrapolare. lo spirito dell'uomo nel suo corpo e soprattutto a farsi autosuggestionare da una serie di principi che sono contrari a quelli che sono la scienza, i principi della scienza, i principi del comune vivere e soprattutto i principi cristiani insomma Mm. Mm. tendono a trovare la soluzione la risoluzione ai problemi non solo del corpo, ma anche della vita dell'uomo su dei principi che sono lontani da quelli che sono i principi del cristianesimo, Mm. quindi sono tecniche, lo yoga, il training autogeno, l'ipnosi eccetera, che vanno prese, tra virgolette, con le pinze da una persona che si professa cristiana. Mm. Ecco perché, come giustamente tu affermavi all'inizio della trasmissione, c'è una certa influenza di queste culture arabe, culture in modo particolare orientali, su questo tipo di medicine non convenzionali che a volte determinano l'allontanamento delle persone occidentali da questo tipo di pratica terapeutica. Mm. Sì. Purtroppo molti si avvicinano perché? Perché tra virgolette sono stufi dell'Occidente, sono stufi della scienza mm. C'è una certa influenza di queste tecniche di meditazione mm. Da parte degli orientali che stanno colonizzando la nostra dopo Per cui tra virgolette viene un po' più accertata uh, questo tipo di terapia sì. Ma non è una terapia, sappiamo che sono solo te- le tecniche di autosuggestione E di terapia, siccome la terapia è qualcosa di scientifico e di documentato mm. Non c'è nulla di documentato e di scientificamente corretto in queste
0: pratiche In molte pratiche alternative, come abbiamo detto, non c'è nulla, oppure poco, insomma, di scientifico, no? Perché, la gente dice, come si spiega il fatto che possano funzionare?
2: Eh, eh, Lo dicevo in parte anche prima, possano funzionare perché, eh, come dire, eh, influenzare la psiche di una persona è una cosa molto semplice e lo si fa con molto poco nel senso che un malato ad esempio che soffre di, eh, eh, mi è capitato di vedere proprio stamattina una persona che aveva una somatizzazione ansia legata ad una problematica della ghiandola tiroide, aveva dei nodulini che erano piccolissimi, allora questa persona che prende anche degli anzolirici perché un collega l'ha fatto spaventare per la presenza di questi noduli all'interno della tiroide che avevano una dimensione diciamo, inferiore al centimetro, nella gran parte dei casi, più noduli della dimensione inferiore a un centimetro, non hanno nessuna caratteristica patologica, ma vanno solo controllati nel tempo, chiaramente la persona era già spaventata, è bastato rifare un'ecografia a questa persona, trascorrere alcuni minuti, parlare con questa persona, fargli capire… Quello che ha è che non corre nessun rischio di patologia, come dire, maligne, ma deve solo fare dei controlli nel tempo e la persona si è sentita già tranquilla e si è sentita meglio. Mm. Quindi il problema a volte è parlare con i pazienti, capire, capire bene la situazione e soprattutto quando non si è in grado di risolvere un problema una patologia, è bene opportuno mandare queste persone in centri specializzati o persone competenti che riescono a risolvere il problema per quella patologia, quando questa chiaramente mm. sia risolvibile.
0: Sì, tu dicevi prima che insomma, la gente si rivolge a queste medicine alternative perché... Um,
2: non s- trova molto s- un ecco, risponso nelle ma medicine Ma Quindi ci sono
0: delle conoscenze sul corpo, sulla natura umana che la scienza non ha ancora definito?
2: Certamente sì, ah. io credo che non tutto si conosca uh, del corpo, soprattutto non tutto si conosca della psichia. Mm. Però questo non vuol dire che io devo, come dire, approcciarmi a delle pratiche, a delle tecniche che vanno al di là di quelle che sono le mie conoscenze. Infatti. Mm. Quindi devo, come dire, tra virgolette, prendere con le pinze queste, queste pratiche alternative. Insomma. Io per carità mm. non ho nulla incontrare a incontrare persone che praticano queste cose mm. o a persone che eh, si avvicinano a questo tipo di terapia o che eh, sono state guarite da queste terapie. Per carità io non ho nulla contro queste persone, però quello che eh, ci preme dire è che a volte queste mh, pratiche alternative hanno poco, se non nulla, di scientifico, quindi mm. è un metodo rispetto a quello della medicina convenzionale, completamente diverso che una persona è libera nella sua coscienza di accettare o meno e di praticare,
3: Mm però
2: dire che eh, la medicina ad esempio non convenzionale sia più efficace della medicina tradizionale, questo personalmente da medico, da ricercatore non lo accetto perché non è così.
0: Mm
2: Non è così.
0: Sì, insomma possiamo dire che c'è anche qualcosa di positivo nell'approccio sì, olistico. Aspetti, no?
2: Ci sono, delle, come dicevamo prima, delle ah. medicine non convenzionali, ad esempio, ah. in modo particolare ad esempio, l'agopuntura, in cui alcune, ah. eh, il tipo di terapia, l'agopuntura per alcuni tipi di patologie, risulta sicuramente efficace per, un, me, per un, come dire, un processo scientifico razionale documentato dalla scienza, qual è quello della liberazione di sostanze a carattere analgesico sì, sì, sì. e come la fitoterapia, chiaramente ci sono delle erbe che anche hanno degli effetti sicuramente positivi, il problema qual è? È che mentre io quando prendo l'aspirina o quando prendo una compressa di un antibiotico ci sono alla base di queste sostanze, una serie di studi fatti su animali, sull'uomo, di controllo riguardanti la dose, l'efficacia, gli effetti collaterali, per i farmaci alternativi, in modo particolare per la fitoterapia. Io non ho nessuno studio che mi dimostri l'efficacia di questa sostanza, tra virgolette, grezza che io vado ad assumere, gli effetti collaterali e la tossicità che questa sostanza può dare. E nella gran parte dei casi non ho nemmeno un antidoto. Mm. Quindi questa è la grossa differenza tra un farmaco e un rimedio fitoterapico, quindi un rimedio Mm. a base di erbe. Allora, prendere un lassativo a base di erbe sicuramente non dà grossi problemi,
3: Mm. però
2: prendere delle sostanze a base di erbe che vanno ad interagire o ad interferire con alcune funzioni, cardiocircolatore, Mm. respiratore o gastrointestinale, chiaramente non è il primo caso che vediamo di persone che sono state intossicate o hanno avuto delle reazioni avverse, a volte letali, anche da farmaci fitoterapici, quindi da... trattamenti con erbe. Mm Io prendo l'aspirina e so cosa prendo e qual è l'effetto collaterale che questo può avere nell'organismo. Io prendo Mm un rimedio fitoterapico e non ho nessuna consapevolezza di quello che potrà accadermi. Mm Sicuramente un effetto positivo potrebbe averlo, però non conosco, non sono consapevole di quelli che sono gli effetti avverti di questo rimedio. Il grosso problema è che mentre io quando compro La scatolina dell'aspirina, c'è scritto autorizzazione del Ministero e tutta la composizione precisa di quella sostanza anche in microgrammi, io compro un rimedio fitoterapico, io devo solo pagare perché sul barattolino non c'è scritto proprio niente, soprattutto non c'è un'autorizzazione da parte del Ministero della Sanità alla commercializzazione e quindi alla prescrizione
0: di queste sostanze. Sì, tra l'altro ci sono stati cla- casi clamorosi insomma, certo. di, di queste prescrizioni appunto, fito- di fitoterapia che hanno portato anche proprio alla certo, morte una di una alcune... sì.
2: multinazionale, mm. non voglio fare nome perché non sì, voglio né screditare sì, di certo. fare pubblicità di questa multinazionale, certo. eh, il quale... Mh, Diciamo, si serve di prodotti derivati dall'erba per la cura eh, non solo di alcune patologie ma per ogni patologia ci sono persone che diffondono questa, uh, questa ditta, questa multinazionale eh, prodotti a base di erba diffondono con delle fotografie mm. e la persona soggettivamente si sta meglio proprio stamattina ho visto una persona che mi ha detto che è scesa 7 kg mm. prendendo questo prodotto che costa 140 euro mm. questo prodotto che io conosco è un prodotto che contiene una serie di sostanze che hanno un'azione antiossidante, sono degli elettroliti, diciamo, ma anche delle sostanze di azione antiossidante, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ma soprattutto la persona mi ha detto dottore io ho preso questo però ho fatto anche la dieta, sono sceso a 7 kg però ho fatto anche la dieta, allora io ho detto semplicemente alla persona che dovrà continuare sicuramente a fare la dieta perché tutte le sostanze che ha ingerito non hanno avuto nessun effetto sulla perdita del peso. Allora ci sono delle sostanze ad esempio di natura eh, minerale tipo mm. il rame, il manganese, l'arsenico che a bassi hanno sicuramente un effetto positivo ad esempio sulla cefalea o come attività antiossidante tipo il selenio allora chiaramente una reintegrazione di queste sostanze produce un effetto benefico però sicuramente non fa scendere di peso perché mm. il peso quella persona l'ha perso grazie alla dieta che ha fatto sì, però soltanto allora si affoglia fatto... l'efficacia mm. il benessere di questa sostanza di natura fitoterapica a base di erbe a quello della dieta e si associa il beneficio del farmaco di questa multinazionale con la perdita di peso, Mm. ma questa persona sicuramente riprenderà del peso Mm. qualora non seguirà una dieta.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Sì, sapere che prendendo determinati farmaci così... alternativi, no? ci può aiutare a dimagrire, forse ci fa già dimagrire, che non certo, lo so. Esatto,
2: poi la persona è molto mm. più contenta di prendere la compressina che sì, fare la dieta, perché sì. non si comprende che la dieta rappresenta lo stile di vita di una persona, chiaramente io devo stare attento in ogni momento a quello che mangio, soprattutto alla quantità de- degli alimenti che prendo, allora è molto più facile prendere la compressina e fare la dieta che fare solamente la dieta, eh. il problema è che eh, molti si servono di queste persone per diffondere queste sostanze eh, dietro c'è una multinazionale grandissima che in America è stata denunciata più volte, mm. ci sono dei casi scientificamente dimostrati di persone che sono morte sì, intossicate sì, infatti, da queste sostanze, è come la catena di Sant'Antonio, mm. alla base cosa c'è? Eh, perché questa eh, multinazionale diffonde i suoi prodotti e li diffonde in modo capillare? Perché? perché le persone che diffondono questi prodotti guadagnano
3: uh-huh. è
2: come una catena di Sant'Antonio io vendo e quello sopra di me guadagna fino ad arrivare all'apce per cui un prodotto che costa pochi euro viene venduto a 140 sì, euro sì, sì. Uh, guadagnano Contra anche tanto con la presentazione di queste sostanze uh, fitoterapiche uh, ci viene persino un premio Nobel come è stato fatto a Rimini l'anno scorso allora chiaramente uh. Uh, si ha una, um, una un po' certa di credibilità di sì. però Basta andare a vedere la Biblioteca Internazionale di Pubblicazioni Scientifiche e il Premio Nobel ha fatto degli studi che non riguardano le sostanze che questa multinazionale propone alle persone.
0: Mm. Beh, diciamo allora che mentre è giusto riconoscere insomma che la medicina alternativa ha riscoperto un rapporto più umano come dicevi tu tra medico e paziente infatti leggevo che è stato calcolato in media che una visita eh, presso questo tipo di medico dura circa otto volte la, vi- la visita esatto. di un medico tradizionale insomma dobbiamo anche dire che eh, ci sono dei pericoli no? che è quello che dicevi tu prima
2: sì è stata fatta una statistica ad esempio che nel momento in cui il paziente si reca nell'ambulatorio medico il medico interrompe nell'85% dei casi il paziente quando parla dopo 8 secondi
1: Mm.
2: quindi Mm il problema qual è? il problema è ascoltare il paziente Mm. ascoltare le sue problematiche allora il medico a volte non ha tempo di ascoltare il paziente per cui non si fa sicuramente a volte una diagnosi corretta perché il paziente si allontana da quella che è la medicina tradizionale Mm poi chiaramente se il medico di base fa il sindaco del paese oppure fa l'assessore al comune o è impegnato in politica e dedica ancora meno tempo alla cura dei pazienti, chiaramente non hanno nulla a incontrare a tutti colleghi che, che si candidano in politica, chiaramente mm. non devono lamentarsi se i loro pazienti a un certo punto non sono contenti della medicina tradizionale che loro propongono e si avvicinano a pratiche alternative. Certo. e danno un cattivo concetto della medicina scientifica e tradizionale.
0: hanno un'ultima domanda, abbiamo 4 minuti penso. Um... Come, uh, le, come si pongono le medicine alternative nei confronti della Bibbia?
2: Nei confronti della Bibbia, allora, uh, nella Bibbia Pittore. abbiamo esempi di medicina non alternativa. Abbiamo uh, un esempio di medicina chiaramente non convenzionale, nel senso che a quel tempo esistevano, ad esempio, alcune sostanze, quale l'olio, o alcune sostanze di natura uh, fitoterapica che avevano un certo effetto benetico sulla cura di alcune cose, E questo sì. Però quando uh, chiaramente una pratica, anche in questo caso medica, non convenzionale, si discosta da quelli che sono i principi mm. della Bibbia e della scrittura, chiaramente è una pratica a cui devo stare molto attento, mm. perché noi sappiamo benissimo come cristiani che eh, noi possiamo avere la cura del nostro corpo ma dobbiamo curare in modo particolare il nostro spirito, la nostra anima è la cura principale a volte la risoluzione alla base di tanti problemi che le persone hanno non è un problema di natura organica quindi legato al corpo ma un problema di natura psichica mm. quindi legato alla propria psiche sono depressi a volte sono ansiosi perché vedono un loro futuro negativo e quindi sappiamo che la Bibbia ha una risposta mm. a questo tipo di problema mm. e vi posso dire per esperienza che ci sono persone che avvicinandosi alla Bibbia avvicinandosi al Signore confidando a Lui sicuramente hanno risolto gran, pa- gran, par- gran parte dei loro problemi quindi mm. è una importantissimo, però la pratica di medicina alternative, quando questo si allontana da quelli che sono i principi biblici, ah. allora tante pratiche che hanno la base dei principi di filosofia orientale che sono lontani ah. dalla Bibbia chiaramente non devono essere accettate e non devono condizionare la vita di un cristiano. Certo,
0: bene, allora Graziano, un'ultima parola ai nostri ascoltatori?
2: Diciamo che eh, di non scoraggiarsi sulla medicina ufficiale e, qualora ci si avvicina alla medicina non convenzionale, alla medicina alternativa, farsi ad esempio eh, spiegare bene quale sostanza viene eh, introdotta, quale sostanza viene prescritta, qual è l'efficacia di questa sostanza, se questo è documentato e quali sono gli effetti avversi. Insomma. Non mm. comprare, tra virgolette, a scatola chiusa, non assumere, non introdurre dei farmaci per mm. il proprio organismo a scatola chiusa.
0: Mm. E, insomma, parliamo neanche con delle persone che... Competenti. competenti che ci possono spiegare quali sono insomma, i pro e i contro. Sì.
2: C'è stata ultimamente a Mimandare 3 eh, una persona che era stata curata per un... Uh, problema uh, diciamo tumorale a livello del bulbo oculare, veniva curato da una persona che si spacciava per medico e gli somministrava con il prezzo di 80-90 euro alla volta una fialetta che proveniva dalla Germania ma erano sostanze di, so, era una soluzione fisiologica.
0: Ah, bene. Quindi, la
2: persona eh. dopo è stata operata e ha risolto il suo problema.
0: Mm. No? Bene. Sì,
2: stiamo molto attenti
0: ecco stiamo molto attenti grazie per averci spiegato su è, tutte... è stato un
2: piacere anche per me tutte grazie queste... a voi e alla vostra collaborazione
0: ok grazie a te e grazie anche a tutti i nostri ascoltatori e a risentirci alla prossima settimana ciao a tutti hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito